0: Unsere heutige Anzeige stammt von Mark B. aus H. Er hat das Hörspiel Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern gemeldet. Folge 12 der Reihe Titania Special von Titania Medien. Und ab dafür.
1: Hörspielkammer des Schreckens von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
0: Helga, wovon handelt dieses Hörspiel?
1: Es ist der letzte Abend des Jahres. Ein namenloses kleines Mädchen ist draußen in der Kälte unterwegs, um Schwefelhölzer zu verkaufen. Ohne Erfolg. Halb erfroren und verzweifelt lässt es sich nieder und zündet eines der Hölzchen an. Solange es brennt, sieht die Kleine die wundervollsten Dinge. Und auch immer wieder ihre Großmutter, die ihr drei Geschichten erzählt, die alle vom Sterben handeln. Dann stirbt auch das Mädchen. Danke.
0: Klingt ja nach einem Festival der guten Laune. Und der Angeklagte ist diesmal Herr... Entschuldigung. Moment. <lacht> Hängt äh, dum, dum. Äh, äh, Gruppe, Marktgruppe äh, Sie waren doch erst letzte Woche hier
2: War ich euer Ehren, auch zu einem unserer Specials, der Schneekönigin Naja,
0: <lacht> oh, der Mist Sie haben es wohl mit Winterhörspielen, ne?
2: Richtig, das ist eine unserer Vorlieben. Wir mögen es sehr, am französischen Kamin zu sitzen und winterlichen Klängen zu lauschen.
0: Und Ihre Hörer offenbar nicht so.
2: Was? Wieso? Die haben auch nichts gegen Winterhörspiele.
0: Nee, ich meine, Sie mögen offenbar Ihre Hörer nicht so. Anders ist es ja nicht zu erklären, dass sie denen immer wieder so einen Bullshit vorsetzen. Mit den Folgen fröhliche Weihnachten, Mr. Scrooge und die Schöne und das Biest waren sie ja auch schon in der Hörspielcover vertreten. Und dass die restlichen Specials nicht verhandelt wurden, liegt vermutlich nicht daran, dass sie es nicht verdient hätten.
3: Stimmt, genau, euer Ehren. Sie sind auch alle lupenreine Kandidaten.
4: Einspruch! Spruch. Die anderen Specials spielen heute gar keine Rolle. Es geht hier
2: nur um das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern.
0: Ja, stattgegeben. Die Folge spielt also an Silvester, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Genau, aber sie ist doch ein Weihnachtshörspiel. In den Visionen sieht das Mädchen nämlich einen Weihnachtsbaum. Und die Geschichten von der Großmutter spielen auch alle am Fest der Liebe.
3: Ach, äh, hatten wir schon erwähnt, dass besagte Geschichten alle von Hans Christian Andersen stammen?
2: Nein, aber das sollten wir unbedingt nachholen, Herr Staatsanwalt. Ehre, wem Ehre gebührt.
3: Ja, unbedingt. Denn Andersen war mal wieder voll in seinem Element, was niedlich-kitschigen Killefit angeht. <lacht> Sicher wimmelt es zu der Zeit, in der er das geschrieben hat, in seinem Tagebuch nur so von Kreuzen.
2: Hm? Äh, Kreuze? Mützeglatze, Mütze, Glatze. Mütze, Glatze, hm? Mütze, Glatze Mütze, Glatze? Bitte nicht wieder dieses Thema. Kein Wort davon, wie der große Hans Christian an seinem Geschlechtsteil herum manipuliert. Das hat mich beim letzten Mal fast traumatisiert.
0: Ich muss das auch nicht im Detail hören. Aber wieso kitschig? Ist das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern nicht vor allem eine traurige Geschichte? Ist euer Ehren.
3: Aber der Angeklagte hat es geschafft, sie dennoch mit einer ordentlichen Fuhre kitschvoll zu kübeln. Wie das? Nun, die Geschichte ist im Grunde super kurz und würde eigentlich nur ein paar Minuten dauern. Aber Herr Gruppe hat sie künstlich in die Länge gezogen, indem er hinzugedichtet hat, dass die Großmutter dem Mädchen vor seinem Tod noch drei Geschichten erzählt, nämlich Märchen von Andersen. Und
2: zwar sehr, sehr gute. Der Schneemann, der standhafte Zinnsoldat
0: und der Tannenbaum. Ah, okay. Darauf bezieht sich auch die Anzeige von Herrn B. Er kritisiert das mit den Einschüben, die eigentliche Geschichte verwässert und geradezu ad absurdum geführt wird. Ernsthaft? Das kann ich nicht glauben. Na, hören wir uns doch erstmal einen Ausschnitt an. Sie strich wieder eines gegen die Mauer.
2: Es leuchtete ringsumher und im Glanze desselben stand wirklich die alte Großmutter, glänzend, mild und lieblich da.
5: Großmutter! Mein
2: liebes Kind!
5: Ich weiß, dass auch du gehst, wenn das Schwefelholz ausgeht, genau wie der warme Ofen, der schöne Gänsebraten und der große, herrliche Weihnachtsbaum. Ja, leider ist es so. Bitte bleib, Großmutter! Großmutter! Was habe ich denn noch auf der Welt? Bitte erzähl mir ein Märchen. So wie früher, als du noch bei uns warst.
2: Was für ein Märchen möchtest du denn
0: hören?
5: Eines, eines, in dem ein Schneemann vorkommt. Kennst du so eines?
0: Aber ja, oh. rein zufällig eines vom selben Autor wie das Märchen, in dem du vorkommst, Kleine. <lacht> Ja, da weiß man wirklich nicht, ob das besonders raffiniert oder stinken faul geschrieben wurde. Stinken faul,
2: Euer Ehren? Ja,
0: stinken faul. Und ich glaube, ich habe mich jetzt doch festgelegt, wie es geschrieben wurde. Sie haben sich also vorgenommen, irgendwie das Märchen der Schneemann in Ihr Hörspiel einzubauen. Und wie machen Sie das, indem Sie das Mädchen sagen lassen: Erzähl mir ein Märchen, in dem ein Schneemann vorkommt. Kreativ ist was anderes. Ja, aber was? Genau. Und dann wollen Sie nee, noch nee, ich weiß das wirklich
2: nicht. Was ist kreativ? Das muss einem doch mal gesagt werden. Einspruch.
4: Sie sind Hörspielautor. Da brauchen Sie nicht kreativ zu sein. Es genügt, dass Sie irgendwas schreiben und so tun, als ob es goldenes Gelöt wäre. Dann
2: gibt es genug Hörer, die das gerne so übernehmen. Danke, Herr Verteidiger, für die aufbauenden und warmen Worte. Ist mir zu nah.
0: Ja, ja, genug davon. Was hat Helga gesagt? Das Märchen handelt vom Sterben? Letztlich ja. Es geht um einen Schneemann und
3: seine Gedankenwelt und endet damit, dass der Frühling kommt und der Schneemann schmilzt.
0: Naja, was immer noch besser ist, als wenn der Schneemann durch Bielefeld laufen, BWL studieren und eine WG putzen würde.
3: Sehr richtig. Trotzdem keine Geschichte, die ich einem sterbenden Mädchen erzählen würde. Da wäre was Aufbauendes mit Happy End irgendwie netter.
1: Ja, aber
4: nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Das ist bekannt. Na gut,
0: so gesehen war das Märchen doch nett. Sogar verdammt nett.
4: Äh, so meinte ich das nicht. Ja,
0: recht gehabt. Dann hören wir uns mal an, wie das zweite Märchen eingeläutet wird.
5: Wie traurig. Aber auch wie schön. Bitte, erzähl mir noch ein Märchen, Großmutter. Recht gern. Aber was für eines? Eines von einem Zinnsoldaten.
0: Von einem Zehnsoldaten? Ja, hörst du schlecht. Sehr originell. Da können Sie ja froh sein, dass Andersen's Märchen halbwegs sinnvolle Titel hatten. Erzähl mir was von einem Zinnsoldaten. Es war grenzwertig, aber immer noch besser als Erzähl mir was von einem Handyadion. Oder Ich will was von einem Nacktnasenbombard hören. Stimmt.
3: Trotzdem ist die ganze Erzählsituation irgendwie absurd. Mhm. Der Witz bei Andersen's Originalgeschichte, also dem kleinen Mädchen mit den Schwefelhölzern, ist ja, dass jede der Visionen nur so lange andauert, bis das Hölzchen abgebrannt ist. Und dass das Mädchen tot ist, wenn keine Hölzer mehr da sind.
4: Ja, genau. Das ist poetisch.
3: Und nicht nur das. Die Geschichte hat auch sozialkritische Komponenten, die im Hörspiel leider komplett untergehen. Nur, wie muss man sich das vorstellen, wenn die Großmutter ihre Märchen erzählt? Brennt das Mädchen da ein Schwefelholz nach dem anderen ab? Das muss ja alle paar Sekunden nachlegen. Stimmt. Klingt irgendwie unentspannt und unglaubwürdig. Wie viele Hölzer hat das überhaupt bei sich? Und solltest die wirklich für so käsige Geschichten opfern?
2: Ach, das darf man alles nicht wörtlich nehmen. Die Geschichten werden ja nicht in Echtzeit erzählt.
3: Ja, wie schön. Also für das Mädchen. Wir Hörer müssen sie aber leider in Echtzeit am Ballon haben. Da wird das Hörspiel eher zum kleinen Mädchen mit den Schwafelhölzern. Und ach ja, der Zinnsoldat stirbt am Ende natürlich auch im Kamin. Hm, okay,
0: Na dann hören wir noch kurz in den dritten Übergang rein.
5: Bitte Erzähl mir noch ein letztes Märchen, Großmutter. Komm, schmieg dich an mich. Du bist ja schon eiskalt. Was für ein
1: Märchen möchtest du hören?
5: Eines von einem Tannenbaum, bitte. Ja,
1: gern.
0: Leck mich am Arsch, das ist ja wirklich dieselbe blöde Masche. Und, euer Ehren? quiet time finish trä... <Gülpt> <-royal -res Natural Four>
1: <để t> see <tales> <detta jeune> <trrikaASE> zeuge
0: Ein Träumchen und so schön weihnachtlich. <lacht> Ach, Herr Gruppe, woher weiß das Mädchen eigentlich, dass der tannenbaum das letzte Märchen sein wird? Hat es vorher das Skript gelesen? Ja,
3: wohl kaum. Dann hätte es das dröge Märchen vom Tannenbaum sicher ja nicht hören wollen, sondern wäre lieber gleich friedlich gestorben.
0: <lacht> ja, stimmt. Und Stichwort sterben. Der Tannenbaum überlebt auch nicht?
3: Nee. <lacht> der wird im Wald gefällt, dient einen Abend als Weihnachtsbaum, steht aus irgendeinem Grund monatelang auf dem Dachboden und wird dann verbrannt.
0: Wie schön. Ja, da hat das Märchen noch richtig aufbauende Geschichten mit auf den Weg bekommen. Hm.
2: Ja, man könnte aber auch sagen, durch die wiederholte Begegnung mit dem Tod in den Märchen wurde es sanft auf den eigenen Tod vorbereitet.
0: Ja, könnte man sagen. Klingt aber verdächtig nach einer Fahrt auf der Schönriederallee. Hm. Und am Ende ist die Kleine also tot, ja?
3: Ja, von den drei öden Kackstories zu Tode gelangweilt quasi. Fast wie der Hörer, wobei der bloß innerlich gestorben ist und nur kostbare Lebenszeit verloren hat.
0: Ja, Herr Litsch. Und damit wir nicht noch mehr Zeit verschwenden, kneifen wir die Verhandlungsrosette mal lieber ganz schnell zu. Der Aktenvermerk. Was war das denn? Diese Kombination aus Andersens Märchen ist absolut überflüssig. Wer die einzelnen Geschichten hören will, braucht die Rahmenhandlung nicht. Dafür wird das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern in dieser Form komplett zerpimmelt. Wir geben dem Verurteilten 365 Tage Zeit, die angesprochenen Stellen nachzubessern. Sollte er der Auflage binnen dieser Frist nicht nachkommen, droht eine Ordnungshaft. Hiermit schließe ich das heutige Verfahren. Außerdem möchte ich Sie wie immer daran erinnern, dass wir uns über Ihre Unterstützung freuen. Wenn Ihnen beim Anhören eines Hörspiels eine vergeigte Stelle, eine besonders miese Sprechleistung oder ein generelles Problem auffällt, bitte bringen Sie das Ganze unverzüglich zur Anzeige. Unter www.hörspielkammer.de finden Sie das entsprechende Formular. Des Weiteren bitten wir Sie höflichst, diesen Podcast zu bewerten, zu abonnieren und weiter zu empfehlen. Und wenn Sie die Hörspielkammer früher als alle anderen hören möchten, werden Sie doch einfach Patreon-Geschworener unter www.patreon.de Hörspielkammer und erhalten Sie alle neuen Podcast-Folgen unmittelbar nach der Fertigstellung. Ah, danke, bis zum nächsten Mal und denken Sie immer daran, Hörspiel verjährt nicht.
1: Hörspielkammer des Schreckens. Neue Folgen immer montags, mittwochs und freitags. Die Rollen und ihre Sprecher. Dennis Rohling als Richter sowie Verteidiger. Michael Eickhorst als Angeklagter Mark Gruppe sowie Staatsanwalt. Verena Rohling als Helga 9000.
2: Ich habe dich den Ding gesprochen. Die Frage
4: ist halt, meinst du jetzt so in der ersten oder zweiten Hälfte? Bevor ich antworte, müsste ich das noch wissen. Ja, das trifft wahrscheinlich gut. Und zwar des ersten Tages. <lacht> Wobei ich natürlich dazu sagen möchte, dass das jetzt nicht ein maßgeschneiderter äh, in deine Richtung ist, sondern ein allgemeiner, der die Studioarbeit betrifft.
2: Bitte, bitte verwässer es nicht. Ich habe das schon verstanden, akzeptiert <lacht> und es ist richtig, es habe mich genau ins Herz getroffen. Der Dämmer ist gut. <lacht> oh, ist der
0: lecker. fressen. <lacht> Erzähl mir was von einem Zinnsoldaten. Es war grenzwertig, aber immer noch besser als Erzähl mir was von einem Handy-Adjoin. <lacht> ja, Handy-Adjoin. richtig.
3: <lacht> 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 Na gut, so gesehen war das Märchen doch nett. Sogar verdammt nett. Märchen, habe ich gesagt.
4: Der Osnabrücker ist der schlechteste Richter der Osnabrücker ja. Aussprache. Und dabei bist du ja der Richter hier.
3: Hey! Ja. Richter und Henker, wie die neue Morbius-Folge ja heißt.
4: Oh, ja,
3: <lacht> Morbius, Möbius, Dürrenmatt, Physiker. Da schließen sich Kreise, Stimmt. die nie hätten geschlossen werden sollen.
4: Möbius-Schleifen.
3: Ja. Möbius-Schleife, Mindnapping, Scheißhörspiel, Titania Special 12. <lacht> Eins ist früher immer
4: schwarz angemalt worden, das darf ja heute nehmen. mehr. Das ist auch schon wieder verkehrt, so ein bisschen Blackfacing ja. für die Kleinen, meine Güte. Wie sollen die dann ihren gesunden Rassismus entwickeln, wenn man denen das nicht in diesem Alter noch spielerisch vermitteln darf? Ich verstehe die ganze Welt nicht mehr. Denkt denn keiner an Thor Steiner? Thor Steiner ist ein Nazistadel. So. <lacht> stehen, dann hat ja wirklich viele Vorteile, aber es geht ins Kreuz, das hätte ich nicht gedacht. Also äh, oh, Sagt das dem Andersen, der hat's ja so mit seinen Kreuzen. Ach so, ich dachte wegen, weil er einen stehen hat, aber na gut, stimmt. Das war...
3: <lacht> ja gut, deswegen, ja. Das war seine, seine poetische Herleitung.